0: mit Franz Neumeier in
1: München Servus Franz. Hallo Jerome. Franz? Ach ja, das ist doch im Clubhaus immer dasselbe, das Mikro muss man einschalten, <lacht> wenn man reden will, hallo Jerome. <lacht> Grüß dich Franz und ich muss mich gleich entschuldigen, also
0: falls heute mal schmatzende Geräusche zu hören sein sollten, was ich nicht hoffe, aber falls ich esse heute Abend während der Sendung ein Baguette mit äh, Thunfisch und französischer Mayonnaise. Ich habe vorhin äh, schon hier im Clubhaus erzählt, wie ich die mache. Das ist nämlich eine ganz spezielle Thunfischbaguette. Und ähm, also falls ich schmatzen sollte, tut's mir leid, aber wir haben wirklich extrem kurzfristig äh, diesen Aufzeichnungstermin angesetzt, weil wir eigentlich ganz andere Pläne hatten. Aber dann hat mich Franz angerufen und hat gesagt, pass auf, ich muss weg. Ich muss weg, ich muss auf Reise gehen, deswegen müssen wir alles ein bisschen vorziehen und deswegen müssen wir alles umplanen und genau das haben wir jetzt gemacht und deswegen gibt es ein ganz neues Thema, eins, das wir gar nicht so geplant hatten, wir hatten es schon geplant, aber für später, aber ein sehr interessantes Thema und dann wird Franz auf Reisen gehen und dann wird er uns hinterher erzählen, was er da erlebt hat auf Reisen und dann werden wir das Thema machen, was wir ursprünglich geplant hatten für die jetzige Folge. Habe ich
1: das jetzt richtig zusammengefasst, Franz? Ich glaube so ungefähr, aber wahrscheinlich wird sich da noch dreimal was ändern. Aber es ist ja immerhin schon mal, es ist ja immerhin schon mal, also wir haben heute ein Thema, wo sich, also wir könnten dieses eine C-Wort, könnten wir versuchen heute komplett zu vermeiden. Vielleicht schaffen wir das sogar. Wir schaffen das. Und auch in der nächsten Folge könnten wir dieses C-Wort im Wesentlichen vermeiden, weil es um eine Reise geht. Also es sind, es sind echt schöne Zeiten, wenn es jetzt wieder losgeht, dass wir dass wir nicht über dieses eine dauerblöde Thema reden müssen. Also ich meine jetzt nicht das Wort Grußtricks, ne? sondern das andere das Netzwerk. <lacht> Und äh, insofern sind wir da, glaube ich, äh, jetzt schon mal sehr sehr positiv beieinander mal wieder zu schöneren Themen zu kommen.
0: Genau, und wir zeichnen wie immer auf, äh, während wir gleichzeitig in der... Äh, jetzt will Jerome sein Mikro
1: nicht einschalten, weil man sonst hören würde, dass er gerade wieder einen großen Bissen von seinem Bericht gemacht hat.
0: <lacht> Nein, ich habe schon aufgemacht, äh, nee, ich habe mein Mikrofon auch vergessen, siehst du mal. So, und jetzt bin ich ganz raus. Also unser Thema heute, fangen wir mal so an. Unser Thema heute ist ein Thema, äh, mit dem ich persönlich nicht viel anfangen kann, weil ich da noch nie war. Also es interessiert mich, aber ich war da halt noch nie. Ich war noch nicht mal in den Vereinigten Staaten von Amerika bisher in meinem Leben. Franz war da bestimmt schon 100 mal Im Grunde ist es seine ja, zweite Heimat. Nicht ganz 100 aber ja, also zweistellig auf jeden Fall. Siehst du, und äh, wir wollen uns da eine ganz spezielle Stadt anschauen, die man eben auch mit dem Kreuzfahrtschiff erreichen kann. Und es handelt sich dabei, die Stadt. Äh, die man als erstes sieht, wenn man zum Beispiel früher aus Deutschland ausgewandert ist, nämlich New York. Da kam man ja auf einer Insel vor New York an, ist da ausgestiegen, wurde dann erstmal begutachtet, geguckt, ob man gesund ist, äh, ob man Englisch spricht, muss man, glaube ich, nicht nachweisen. Aber auf dieser Insel wurde man dann begrüßt und dann durfte man nach Amerika einwandern. Das ist allerdings schon über 100 Jahre her. Äh, jetzt kommt man zwar immer noch mit dem Schiff äh, nach New York, aber eben... Mit dem Kreuzfahrtschiff. Franz, bist du denn schon mal von Deutschland äh, aus oder von
1: Großbritannien mit dem Kreuzfahrtschiff bis nach New York gefahren? Ich bin ja, ich bin mit der Queen Mary 2 vor, was sind das, ein paar Jahre her? Äh, so drei Jahre, glaube ich ungefähr, sind wir von Southampton nach New York gefahren. Genau, so die klassische Transatlantikroute, da kann man sich dann wirklich so ein bisschen wie ein Auswanderer fühlen. Wobei, wenn man da natürlich eine Balkonkabine hat, dann fährt man quasi im Vergleich zu der Auswandererzeit damals erster Klasse. Ähm, der typische Auswanderer wird eher im, im Zwischendeck in der dritten Klasse oder in der vierten Klasse gefahren sein und, und vielleicht nicht ganz so viel Komfort gehabt haben. Aber damals ging es ja auch um was anderes als heute. Na, heute fahre ich dahin, weil ich, äh, weil ich die Transatlantikreise erleben will und ich fahre dahin, weil ich New York erleben will und New York sehen will. Als, also als Tourist und nicht als Auswanderer. Ähm, ganz andere Situation, klar. Und ansonsten, äh, ja, bin ich, ich, ich überlege mal, ich bin in New York, bin bin ich noch einmal, also ich bin schon zwei, dreimal in New York gew gewesen mit Schiff, ich überlege gerade Transatlantik, nee, Transatlantik war, war nur die Queen Mary 2 Ich bin auch mit der, mit der Oasis of the Seas zweimal Transatlantik, aber das war, ich war jeweils nicht mit New York. Ähm, ansonsten war ich mit der Mein Schiff, ich äh, glaube sechs äh, von New York, beziehungsweise von Bayonne aus, das können wir nachher gleich noch drüber sprechen, gibt in, in New York ja drei Kreuzfahrthäfen letztendlich, äh, von Bayonne in New Jersey drüben äh, nach Neuengland gefahren.
0: Okay. Äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Franz, die Auswanderer sind vor allem im Sommer ähm, nach New York gefahren. Weißt du
1: warum? W warum Sommer oder weil sie überhaupt gefahren sind? Aber warum sie im Sommer gefahren sind und eher nicht im Winter? Naja, weil der Nordatlantik und die Schiffe waren damals noch so ein bisschen kleiner. Der Nordatlantik ist im Winter doch ziemlich stürmisch und, und Eisberge verseucht, wie wir von der Titanic wissen. Also ich hätte jetzt auch mir überlegt, lieber im Sommer zu fahren, wo es warm ist und das Meer eine gewisse Chance besteht, ruhiger zu sein, wo keine Eisberge drohen. Aber aber vermutlich gibt es einen anderen Grund. Es gibt
0: noch einen anderen Grund. Das war sicher auch ein Grund. Der Hauptgrund war, dass die Kabinen so eng waren, dass die Leute nach Möglichkeit draußen gesessen sind, oben auf dem Deck und da die Fahrt äh, gemacht haben, statt immer in ihrer Kabine zu sitzen. Und ähm Deswegen saßen sie eben draußen und das ist im Sommer halt doch deutlich angenehmer als im Winter. Aber lassen wir mal das Thema weg, kommen wir lieber <lacht> zum Thema New York. Du hast es gerade schon gesagt, es gibt drei Häfen, bei denen man ankommt. Gibt es da einen, ich muss wirklich gestehen, ich weiß nichts von New York, also so gut wie nichts. Gibt es denn bei diesen drei Häfen einen Hafen, der besonders geeignet ist, um da mit dem Kreuzfahrtschiff anzukommen, der besonders nah am Stadtzentrum ist oder sind die alle drei äh, so gut gelegen, dass das egal ist?
1: Naja, es sind zwei an und für sich, die ein bisschen idealer sind, aber eigentlich sind die alle drei nicht so schlecht, wenn man es schlau anpackt. Also der stadtnäheste natürlich, äh, der, der in Midtown am Hudson River anlegt, ist der, ähm, wer ist denn der jetzt? Ähm, das ist mir der Name entfallen. Also äh, jedenfalls der, der am Hudson River etwa Midtown so, so am, am südlichen Ende vom äh, Central Park auf der Höhe ungefähr äh, liegt das ist der, der, wie heißt das, das fällt mir echt nicht mehr ein, also in Downtown. Dann hast du drüben in Brooklyn einen Kreuzfahrthafen, der hau hauptsächlich von von Karneval, also auch von von der Queen Mary 2 zum Beispiel, genutzt wird. Da bist du jetzt zwar nicht in Manhattan, weil weil der East River dazwischen liegt, aber da fährt eine Fähre rüber dann ins, an die Lower East Side ins Financial District. Und da bist du also mit der Fähre sehr, sehr schnell auf der anderen Seite drüben, ähm, also so Richtung Brooklyn Bridge oder so. Und dann gibt es noch den dritten und der ist wirklich, der ist noch nicht mal mehr im Bundesstaat New York, sondern der ist wirklich auf der anderen Seite der Bay, äh, drüben in, äh, in, in New Jersey und äh, in dem Ort Bayonne. Das ist das, wo Royal Caribbean äh, Celebrity Tui Cruises, äh, im Wesentlichen anlegen. Der... Also sagen wir, der Vorteil von Brooklyn und von dem Manhattan äh, Terminal ist, dass du dort an der Freiheitsstatue direkt vorbeifährst. Wohingegen, wenn du in New Jersey anlegst, biegst du schon vorher ab nach links und äh, kommst an der Freiheitsstatue nicht direkt vorbei. Ähm, es ist aber trotzdem so ein bisschen relativ, weil zum einen, wenn du New York New York ist meistens kein Zwischenstopp, sondern es ist ein Startzielhafen. Das heißt, du fährst dort eigentlich eh. Bei Dunkelheit rein. Ja, irgendwann in der Früh um vier, um fünf. Es lohnt sich trotzdem aufzustehen, weil natürlich der Stadtsilhouette sehr schön ist, auch die Freiheitsstatue angeleuchtet ist. Du fährst unter der Verrazano-Brücke unten durch, was auch ein sehr faszinierendes Erlebnis ist, gerade so mit, mit so einem großen Schiff wie der, wie der Queen Mary 2, wo da nach oben nicht mehr viel Luft ist zur Brücke hin. Du fährst unter der Brücke durch, aber du fährst letztendlich bei Dunkelheit rein. Und insofern ist fast die Abfahrt das Spannendere eigentlich in New York, weil du da klar am Nachmittag in der Regel bei Helligkeit rausfährst. Und da ist natürlich Manhattan Terminal ideal, weil da fährst du direkt an der Freiheitsstatue vorbei. Aber auch von Bayonne drüben sieht man die Statue recht gut, die Stadtsovilette recht gut. Es ist also nicht so tragisch. Und wir hatten damals, wie wir mit der Mein 6 da losgefahren sind Richtung Neuengland, hat der Kapitän sogar eine kleine Hafenrundfahrt gemacht und ist also ganz nah an, an Downtown und also nach Manhattan und an die Freiheitsstatue rangefahren. Das können die nicht immer machen. Das hängt dann davon ab, wie viel Verkehr im Hafen gerade ist. Aber wenn wenig los ist, dann erlaubt der Hafenmeister oder der Hafenkapitän, wer auch immer da zuständig ist, erlaubt dann auch mal, dass ein Kreuzfahrtschiff eine kleine Runde am, äh, an der Freiheitsstatue vorbeidreht. Aber darauf kann man sich jetzt nicht verlassen. Also wenn man unbedingt ganz nah an der Freiheitsstatue vorbeifahren will, dann vielleicht so, weiß ich nicht, Norwegian Cruise Line wäre da sonst noch so abfährt am Manhattan-Terminal oder auch von... Äh, von, von Brooklyn aus. Aber davon würde ich jetzt nichts abhängig machen. Ja. Schwieriger in Bayonne drüben ist eher, wenn du, wenn du dort ja, einen Tag Aufenthalt oder sowas hast, ähm, also mit, auf der main schiff 6 hatten wir da glaube ich einen Tag quasi im Hafen und dann nochmal eine Nacht und am Tag drauf ging es erst nach Hause. Da musst du versuchen, wie du irgendwie nach Manhattan rüberkommst, wenn du dort Sightseeing machen willst. Das ist ein bisschen mühseliger, weil du halt einfach, ja, du musst mit der Straßenbahn erstmal äh, nach, nach Richtung Jersey City oder, oder Hoboken nach vorne fahren, dort dann in die U-Bahn umsteigen und nach New York rüber. Also du brauchst so eine Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr, bis du in Manhattan bist. Ist ein kleines Hindernis, aber jetzt kein wirkliches Problem. In äh, New
0: York leben, also in New York City, leben etwas mehr als 8 Millionen Menschen, in der ganzen Metropolregion ziemlich genau 20 Millionen Menschen. Ist ja eine ganze Menge. Kommt einem das auch so vor, dass es wahnsinnig viele Menschen sind oder eher nicht? Ich frage das deswegen, ich kenne verschiedene Städte in China und es gibt Städte, die haben zwar wahnsinnig viele Einwohner, aber es kommt einem nicht so vor und es gibt Städte, die haben weniger Einwohner, aber da kommt es einem wahnsinnig viel vor.
1: Also das kommt natürlich darauf an, wo du in New York unterwegs bist, wenn du an den, an den üblichen. und Nehmen wir mal die Zeit vor diesem, vor diesem Virus, den wir heute nicht erwähnen wollten. Ich denke, danach wird es dann auch nicht viel anders sein. Wenn du an die Touristen-Hotspots gehst, also wenn du ans Empire State Building gehst und da hochfahren willst, dann, dann stehst du halt einfach, wenn du keinen kein Online Termin gemacht hast, quasi stundenlang in der Schlange, wenn du zum Times Square gehst, wo ich ja, also das würde ich ja meiden wie der Teufel. Das Weihwasser, diesen, ich finde völlig überflüssigen Platz, wo, wo es nichts Besonderes gibt, da wimmelt's natürlich vor Menschenmassen und gerade in der, in der Innenstadt, gerade auch im Financial District hast du unglaublich viele Fußgänger auf den Gehwegen. Die Straßen sind rappelvoll mit Taxis. Also da ist schon, da ist schon Ameisenhaufen Gewimmel. Aber wenn du, wenn du in, in, in ein bisschen weniger, äh, vor allem von Touristen weniger frequentierte und in Wohnviertel gehst, dann ist da jetzt auch nicht so unglaublich viel los, ja. Also wir haben da über den einen, das denn eigentlich meinen so, wirklich ein Geheimtipp finde ich in New York, äh, über den wir nachher vielleicht noch kurz sprechen können, äh, in, in Queens drüben. Da, da sind keine Touristen da, da, da. Oder auch in Williamsburg sind natürlich relativ viele Touristen. Brooklyn, das ist gerade sehr, sehr beliebt bei Touristen. Aber auch dort, wenn du da mal so von den Hauptstraßen runtergehst, von den Haupttouristenstraßen, ist es eine ganz normale Stadt, wo Menschen leben und, und jetzt nicht, nicht so unglaublich viel los ist.
0: Wie sieht es denn klimatisch aus? Also wann ist die angenehmste Zeit, dorthin zu reisen? Ich glaube, soweit ich das weiß, ist ja klimatisch eigentlich ziemlich
1: ähnlich mit unserer Region, oder? Ja, es ist ein bisschen extremer. Du hast im Sommer, kannst sie sehr heiß werden in den Sommermonaten seit Juni, Juli, August. Äh, Im Winter kann es auch mal richtig eiskalt werden. New York wird auch immer wieder mal von einem Lizard überrascht, wo du dann einfach mal einen Meter Schnee in den Straßen hast. Also die ideale Zeit ist schon eher so Frühjahr und Herbst, wo es einfach alles ein bisschen gemäßigter ist. In, Im Sommer deswegen, deswegen flüchten die, die reichen und schönen New Yorks auf die Hemdens im Sommer, weil es einfach in, in Manhattan, in Downtown viel zu heiß ist. Da kommt ja dann auch noch dazu, dass du die ganzen Hochhäuser hast, die die Wärme speichern, diese Hitze abgeben, die ganzen verspiegelten äh, Glashochhäuser, die die, die die Sonne, dass die Wärme noch in die Wolkenkratzer, Täler hinein Spiegelt. Also da kann es dann mal so richtig, richtig fies heiß werden. Auf der anderen Seite hast du dann die U-Bahn, die ist äh, klimatisiert. Da brauchst du dann fast schon eine warme Jacke äh, mitten im Sommer, weil du da sonst ja einfach eine fürchterliche Erkältung holst, wenn du aus 40 Grad oben in die, in die gefühlten 15 Grad, wahrscheinlich sind es 20 oder so, klimatisierten äh, U-Bahnen oder sowas einsteigst. Also es ist schon wirklich früher Herbst, auch wenn es da mal vielleicht dann auch mal ein bisschen kühler werden kann, sicher die bessere Zeit dafür, keine Frage. Also man fühlt, sich, man fühlt sich da einfach wohler, ja, gerade wenn du wenn du viel, New York ist auch so eine Stadt, wo man auch, wenn man, also ich, ich laufe da gerne sehr viel, weil U-Bahn fahren ist zwar auch lustig, aber du siehst ja während des U-Bahn-Fahrens nichts und New York ist so eine extrem bunte, irre also es ist wirklich auch eine irre Stadt, wo du in jeder Ecke was Neues, Verrücktes siehst und auch ganz viel verrückt wirkende Menschen. Ich möchte gar nicht niemanden verurteilen, deswegen sage ich verrückt wirkend. Ob sie verrückt sind, kann ich nicht beurteilen. Und da lohnt es eigentlich, oben zu laufen, statt unten mit der U-Bahn zu fahren. Und da bewegst du dich einfach sehr viel durch die Straßen zu Fuß. Wenn ich da jetzt ankomme in New York, äh, wo komme ich denn da unter? Sollte ich in ein
0: Hotel gehen oder gibt es da andere Möglichkeiten, die vielleicht günstiger sind?
1: Puh, naja, ähm, da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, weil ich bin ja da in der Regel mit einem Kreuzfahrtschiff angekommen und dann auch nicht nicht ewig noch geblieben. Ähm, aber klar, Hotel ist sinnvoll. New York ist mit Hotels eine schwierige Stadt, weil es sind zum Teil sehr, sehr, sehr alte Gebäude mit sehr kleinen Räumen, oft auch nicht wirklich sauber und angenehm. Also da kannst du auch für sehr viel Geld sehr tief in den buchstäblich Dreck langen. Äh, insofern ich, ich, ich tendiere dazu, aber das mögen andere anders sehen, ich tendiere dazu, äh, günstige Kettenhotels äh, auszuwählen. Da bist du noch halbwegs auf der sicheren Seite und, ähm, oder, oder sehr viel Geld auszugeben und in die wirklichen Luxushotels zu gehen. Aber ich würde da, gerade in New York würde ich, was Hotel angeht, wirklich die Kritiken sehr, sehr genau lesen und sehr, sehr ausführlich recherchieren, wo du absteigst, weil selbst Preis in New York nicht unbedingt was über die Qualität von dem Hotel aussagt. Also da kannst du schon mal 250 Dollar pro Nacht Hotel erwischen, was einfach, wo dir die Kakerlaken unterm Bett rausrennen und, und das Wasser braun aus dem Wasserhahn kommt. Da, also, da sollte man genau, genau schauen, wo man absteigt. sehen. Du hast ja schon
0: gesagt, eine Stelle meidest du wie der Teufel das Weihwasser, aber es ist eigentlich eine Stelle, wo ich schon
1: ganz gerne hingehen möchte. Zumindest, um mal ein Selfie zu machen. <lacht> ja, für Selfies ist es okay. Ja, der Times Square ist halt so ein, es ist halt ein ultra, ultra Touri-Platz. Es ist, glaube ich, einer der touristischsten Orte auf der ganzen Welt ohne dass ich finde, dass er viel zu bieten hat. Also klar, du hast diese unglaubliche Leuchtreklame, die rund um diesen Times Square an fast allen Gebäuden ist, aber das war dann auch schon so viel wie. Ne? Also sehr viel mehr gibt's da schon nicht. Und klar, jetzt Silvester, da ist diese Kugel, die sich da absenkt und so, aber... Äh Ansonsten, also kommt drauf an, wie viel Zeit du hast. Wenn du sagst, ich habe jetzt eine Woche oder ich habe zehn Tage in New York. Klar, schau dir den Times Square an, keine Frage. Aber wenn du sagst, du hast einen Tag, so, du steigst in der Früh aus dem Kreuzfahrtschiff aus und am Abend um neun geht dein Flieger, dann würde ich sagen, lass den Times Square aus. Spar dir die halbe Stunde oder Stunde, die dir das kostet, dahin oder da wegzukommen und schau dir andere Sachen, die viel spannender und viel schöner sind als, als den Times Square. Was ist denn viel schöner und viel spannender? Also was ich finde ganz spannend ist, mal über die Brooklyn Bridge rüber zu laufen. Der Blick, also dann auch nach, nach Brooklyn und nach Williamsburg rüber in die Stadtviertel. Das sind so ja, es waren früher mal so richtig coole Hipsterviertel. Inzwischen, weil es so coole Hipsterviertel sind, rennen auch die ganzen Touristen dahin und wollen sich diese coolen Hipster anschauen und dann ist das Ganze natürlich nur noch halb so cool. Aber es gibt toller, gerade so am Abend gibt es da wunderbare Rooftop Bars. Nicht ganz einfach da reinzukommen, am Türsteher vorbeizukommen, aber äh, sowohl vom, vom Ufer vom East River da drüben als auch natürlich noch mehr von den Rooftop Bars direkt am Ufer ist der Blick auf die Downtown von Manhattan einfach super, super schön. Und das lohnt sich, den Blick einfach mal zu haben. Es so ein bisschen, ja, nicht, nicht richtig Parkanlagen, aber so am Ufer entlang vom, vom East River ist es ganz nett. Also das kann man ganz gut machen, da mal rüber zu fahren oder zu laufen, sich das anzuschauen Auch das Laufen über die Brooklyn Bridge rüber ist wirklich ganz spannend. Es ist nur, man darf sich nicht verschätzen, die ist ganz schön lang, die Brücke. Also da ist man nicht mal schnell in zwei Minuten rüber. Und das dauert ein bisschen länger. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, wie lang, aber, aber man läuft ein paar Schritte. Okay. Was was auch, also wenn man wirklich nicht viel Zeit hat, kann auch ganz spannend sein eine eine Bootsrundfahrt zu machen. Das ist so in der Nähe, von, gerade wenn man mit dem Schiff am an den an den ähm, Manhattan Terminals am Hudson River drüben ankommt, da ist es nicht weit zu der Abfahrtstelle von den Hafenrundfahrten oder diesen Bootsrundfahrten und die fahren quasi einmal um Manhattan außen rum und äh, das ist äh, wenn man wirklich nicht viel Zeit hat und mal Blick auf die Stadt werfen will, ist das sehr sehr nett. Und sonst es in New York gibt's natürlich unglaublich viel also was, ich, was mich, einer der Sachen, die mich sehr tief beeindruckt hat, war Ground Zero. Klar, ja, Touristen-Hotspot, aber äh, es, ist wirklich, es ist wirklich lohnenswert, glaube ich, da mal hinzugehen an die Stelle, wo die zwei, äh, ja also es waren ja mehr als zwei, aber, aber die zwei großen Türme des World Trade Center, 9-11, Eingestürzt sind. Das sind ja jetzt äh, ja, Denkmalmäler quasi. Also man sieht die zwei großen äh, Löcher im Boden, die jetzt äh, so eine Art Brunnen sind. Ähm, sich die Stelle mal anzugucken, also so ein kleines Museum noch mit dabei, Freiluftmuseum, wo man so ein bisschen äh, was nachlesen kann, ohne dass man jetzt zu tief da reinarbeiten muss. Ich finde, es ist sehr beeindruckend und bewegend, sich das anzuschauen, diese Stelle, wo diese Hochhäuser mal standen. Und, und äh, ja, es ist, es ist bewegend. Ich, ich denke, es lohnt sich, dass sich mal anzugucken einfach. Was du bisher noch gar nicht erwähnt hast, ist die Freiheitsstatue. Die kann man doch auch besichtigen. Ähm. Ja, kann man, klar. Da ist durchaus empfehlenswert, also du fährst da irgendwie mit einer Fähre rüber, sinnvollerweise, weil die ist ja auf einer Insel, auf einer kleinen die Fähre, sich vorher auch einen Platz zu reservieren, da ist einfach der Andrang recht groß. Ja. Das heißt also ganz viel von diesen Top-Attraktionen in New York, also so aufs Empire State Building hochfahren, solche Dinge, sollte man vorher im Internet, und zwar lange vorher, nicht zwei Tage vorher, sondern vielleicht zwei, drei Monate vorher. Ich weiß nicht, wie es jetzt nach dieser äh, Virusgeschichte ist, die wir heute nicht erwähnen wollten, aber davor war es jedenfalls so, dass du da idealerweise zwei, drei Monate vorher am besten dir schon äh, entsprechend Tickets reserviert hast, damit du nicht ewig anstehen musst oder überhaupt nicht zum Zuge kommst, weil einfach wirklich großer Andrang ist. Und ja, man kann in die Freiheitsstatue rein, man kann bis zu diesem Strahlenkranz im Kopf kann man hochsteigen. Ich war da auch mal oben, das ist aber schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr so genau erinnern kann dran. Es ist halt relativ zeitaufwendig. Also man muss sich da wirklich überlegen, wie viel Zeit hat man? Lohnt sich das? Ähm, oder will man viele Sachen sehen oder will man eine Sache intensiv, wenn man eine Sache ein bisschen länger sehen will, Freiheitsstatue, ja, aber ich würde mal sagen, so zwei Stunden, allermindestens wahrscheinlich eher drei, braucht man insgesamt. Wenn man mit der Fähre rüber fährt reinsteigt, wieder runtersteigt, mit der Fähre wieder zurück. Das, das nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Aber es ist ein, es ist, ja, es ist faszinierend, in diese in diese Statue da hochzusteigen. Klar, ja, keine Frage. Aber wir haben ja in München, wir haben in München, da wie sie die Bavaria, die ist ein bisschen kleiner, da kann man auch hochsteigen. Ist fast genauso schön. <lacht> muss, ich, muss ich jetzt als, Na ja. Münchner, ich jetzt als Na ja. Münchner sagen. Naja.
0: Nein, die Freistaat ist natürlich viel, viel größer. Es gibt ja viele Medien auch in, in New York, also viele Fernsehstudios, Radiostationen. Hast du dich damit mal beschäftigt? Hast du da mal versucht,
1: bei so einer Fernsehproduktion dabei zu sein? Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht, weil mir da absolut die Zeit fehlt. Also was äh, spielt Spannender ist, oder was heißt spannender? Nee, es kommt, kommt auf die Vorlieben an, ne? ich meine, Du hast ganz, ganz viel Musical-Theater, logischerweise, Broadway, New York äh, äh, kann durchaus vernünftig sein, äh, mal sich da ein Ticket zu reservieren, aber auch da musst du ganz, ganz, ganz lang vorher dran sein, äh, wenn du, wenn du äh, Tickets haben willst, meistens so kannst zwar, ja, das ist auch so ein Grund, warum man vielleicht zum Times Square steht. da stehen die ganzen äh, Ticketverkäufer, die der Last Minute zu überteuerten Preisen noch Tickets andrehen. Aber wenn du sagst, du willst unbedingt, äh, dann kann man sich ja auch kurzfristig noch ein, ein Show-Ticket äh, show ergattern oder ein Musical-Ticket. Ansonsten hast du auch, aber da muss man sich vorher natürlich ein bisschen reinlesen, reinarbeiten, recherchieren. Du hast auch Off-Broadway, ganz viele kleinere Theater, wo du dann mal comedy show hast, Musiker hast, die wirklich toll sind. Also jeder, der in New York auftritt, ist nicht irgendwer, sondern da, da hast du aus jeder Musikrichtung, aus jeder Stilrichtung, auch Comedy-Shows und solche Dinge, das kann sich durchaus lohnen, aber da muss man sich ein bisschen reinknien und genau überlegen, was will man eigentlich ein bisschen recherchieren, was schaut man sich da an, aber so ein Abend in einem, in einem, einem Off-Broadway-Theater ist äh, sehr reizvoll, wenn man die Zeit dafür hat. Ähm, außerdem habe ich gerade eine WhatsApp bekommen von Carmen, ähm, ich weiß gar nicht, warum sie sich nicht einfach meldet und das selber auf der Bühne sagt, aber ähm, sie sagt gerade, er schreibt gerade noch äh, Blick auf die freiheit Trek klar, mit der Fähre nach Long Island, vor dort ist ein super Blick auf die, auf die Freiheitsstatue. Wenn man also nicht mit dem Kreuzfahrtschiff selber äh, vorbeifährt an der Freiheitsstatue, dann kommen man mit der Long Island Fähre da relativ nah vorbei und natürlich wunderbar Fotos machen. Lohnt sich am meisten, wenn schönes Wetter ist oder so zum Sonnenuntergang. Die Sonne geht hinter der Freiheitsstatue unter. Das ist ein echt toller Blick dort, ähm, wenn man das wenn man das vom Timing her so hinkriegt.
0: Jetzt ist es aber kein klassischer Kreuzfahrthafen
1: New York. Kann man trotzdem von dort aus eine Kreuzfahrt beginnen? Ah doch, New York ist gar nicht so kleiner als Kreuzfahrthafen. Also zum einen hat es natürlich ein riesen Einzugsgebiet. Das heißt, da hast auch Schiffe, die von New York aus in die Karibik fahren. Das würde mir jetzt als Europäer nicht machen, weil es irgendwie so ein bisschen Unsinn. Wenn ich sowieso in die USA fliege, dann fliege ich gleich bis nach Miami. Dann, dann habe ich nicht so die, die zwei Seetage, bis ich mal in, in Florida bin, sondern, sondern kann von Miami direkt in die Karibik fahren. Aber neuengland england kreuzfahrten sind ganz viel. Von New York aus natürlich. Also Neuengland, Kanada. Dieses Jahr unmöglich, weil Kanada ja seine Häfen äh, geschlossen hat bis für den Rest des Jahres. Ich sage jetzt nicht warum, weil das wollten wir heute ja nicht erwähnen. Aber ansonsten hast du von, äh, von New York aus eigentlich sogar ziemlich viele Kreuzfahrten. doch Und natürlich die Transatlantikreisen mit, mit der Queen Mary 2. Also ist eigentlich schon, schon, schon eine klassische Kreuzfahrtstadt, wenn man so will. aber es ist halt, New York ist halt so groß, da gibt es so unendlich viel, dass die Kreuzfahrt da auch nur so, so, so ein Randaspekt ist. Aber Und es gibt nicht so viele Kreuzfahrten wie zum Beispiel von Florida aus, Miami oder ähnliches. Ja, gut, die, drei, die drei Kreuzfahrthäfen in Miami sind die drei äh, weltgrößten Kreuzfahrthäfen, aber ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber die sind in New York schon gar nicht so niedrig. Also da ist, schon, da ist schon einiges los. Ich habe gerade noch was vergessen zu erwähnen und das ist eigentlich so, bevor ich zu meinem Geheimtipp vielleicht komme, eigentlich meine absolute Lieblingsecke in New York und das ist Chinatown. Chinatown in New York ist einfach unglaublich faszinierend, weil du, du also du wirst jetzt, würdest jetzt wahrscheinlich widersprechen, wenn du Chinatown kennst, aber so als für, für mich als Nicht-Chinesen und jemand, der noch nie Chinesen in China war, ist Chinatown für mich schon so näher an China kann man kaum mehr rankommen, als wenn man direkt nach China fährt, als wenn man nach Chinatown fährt. Da hast dort ganz viel wirklich chinesisch, also sehr viel chinesische Bevölkerung einfach und deswegen ganze Straßenzüge, die sehr chinesisch geprägt sind. Du hast da auch ganz viele Leute, die einfach kein Englisch sprechen. ja, Wo du ähm, auch merkst, also, so, so beim Fotografieren, ja, du, man muss in Chinatown mit Fotografieren wirklich vorsichtig sein, weil du ganz viel auch illegale Einwanderer und sowas hast, die wirklich nicht fotografiert werden wollen, äh, weil, weil sie fürchten, dass sie irgendwie von, von, von den Immigration-Behörden äh, äh, auf den Fotos dann wirklich entdeckt und identifiziert würden. Also, es ist so eine ganz eigene Welt, dieses Chinatown, und vor allem zum Essen ist es halt Unglaublich lecker da. Ja, da ganz viele auch so, so ja nicht, nicht gar Küchen, das sind schon richtige Läden, äh, aber du kannst ganz ganz viel so, so Dim Sum und solche Sachen äh, wirklich in, in kleinen Läden äh, kaufen, dass Supermärkte, die ja also lauter exotische Zutaten haben, die du alle irgendwie nicht kennst, aber die spannender ausschauen und noch spannender riechen. Ähm, sehr, sehr faszinierendes Viertel dieses Chinatown. Kann ich mir gut vorstellen, wobei es gibt ja nicht, das
0: China, ja, sondern China besteht ja aus, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Kulturen, äh, teilweise mit türkischen Abstammungen und ähnlichem. Die Uiguren zum Beispiel, die ja im Moment in den Schlagzeilen leider sind. Es gibt nicht das China und äh, auch das Essen unterscheidet sich jetzt sehr, ob du jetzt in Nordchina bist oder in Südchina bist. Ähm, insofern kann es gar nicht äh, einen Ort geben in, 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 in New York, wo man sagen könnte, das ist China, weil es gibt es einfach nicht, das ist China. Das, was dass ich die, gemeint habe, du kommst China ja.
1: so nahe, wie du außerhalb von China ja. vielleicht kommen kannst, aber natürlich ja. ist es nicht China, das ist keine Frage, natürlich ist es auch ein Amerikan amerikanisiertes äh, China. Logisch. Das kommt vielleicht noch dazu, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die Menschen, die, was weiß ich,
0: aus der Region Peking kommen, dass sie dann eben ihre Essgewohnheiten mitbringen und dass die Leute, die mehr aus dem Süden kommen, zum Beispiel aus Hainan äh, kommen, von der Insel Hainan, dass die wiederum andere Esskulturen haben und so weiter und so weiter und dass sich das alles dann ein bisschen mischt. Aber ich stelle mir das sehr spannend vor. Also das wäre zum Beispiel ein Grund für mich, nach New York zu gehen, wobei ich jemand bin, muss ich ehrlich gestehen, mich zieht es jetzt nicht unbedingt hin äh, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Mhm. Äh, aber das würde mich tatsächlich interessieren. Wie sind denn die Menschen in New York? Also kann ich mich da sicher fühlen, wenn ich das auf der Straße unterwegs bin? Das ist jetzt so, wie bin? du
1: sagst, es gibt kein China. Ich, ich, ich glaube, es gibt nicht den New Yorker. Also ich glaube, der New Yorker definiert sich über es kann alles sein. Also in New York gibt es, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ganz viele Menschen, wo du denkst, der hat ja wohl echt, also du siehst den und denkst dir, das kann ja nicht wahr sein, dass jemand, dass jemand so aussieht, dass jemand sich so verhält, dass jemand so ist. Du hast ein unglaubliches Mix an Kulturen, du hast einen unglaublichen Mix an Menschentypen. Ja? Also du hast vom, vom, vom Businessman bis zum völlig durchgeknallten Irren ähm, oder Irrwirkenden, möchte wirklich da politisch korrekt bleiben, alles. Und es ist unglaublich wahnsinnig faszinierend auf der Straße, sich die Leute anzuschauen, einfach auch, wirklich einfach auch nur zu schauen, durch die Straßen zu laufen, zu gucken. Ähm, was du sagst, Thema Sicherheit, ja, ist New York ist äh, eine, eine sehr lebendige Stadt, aber dadurch auch jetzt nicht die harmloseste Stadt der Welt. Ja, also ich würde mal sagen, man sollte in New York schon etwas die Augen aufhalten, sich auch ein bisschen erkundigen, in welche Stadtviertel man gehen sollte und in welche nicht. Also Manhattan, würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen, vor allem tagsüber erst recht nicht. Auch ein Chinatown ist vollkommen sicher in New York. Aber ich würde mir immer so beim Hotel Concierge oder vorher mal ein bisschen recherchieren, wo man hingehen sollte, wo man besser vielleicht nicht hingehen sollte, wo man vielleicht bei Dunkelheit nicht mehr hingehen sollte. Also ich habe vorhin schon zum Beispiel Queens erwähnt, also ein bisschen abseits als Stadtviertel oder auch die Bronx ist nicht mehr so schlecht wie ihr Ruf, aber sie ist natürlich jetzt nicht, nicht ein reiches Viertel, in dem es kein Verbrechen mehr gibt. Also es ist generell, es ist eine amerikanische Großstadt und eine amerikanische Großstadt kann man nicht vergleichen mit einer deutschen oder einer europäischen Großstadt. Man sollte schon immer so seine, also gerade auch was, was die Touristengegenden angeht, seine Hand auf dem Geldbeutel oder auf dem Handy haben, keine Rolex am Arm tragen. Also die üblichen Vorsichtsmaßnahmen als Tourist eigentlich befolgen und halt immer gucken, wo man sich gerade bewegt, die Augen ein bisschen aufhalten, sich auf der Straße nicht ansprechen lassen, groß in irgendwas reinquatschen lassen. Das ist eigentlich so die üblichen, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, die man in, in den USA und in ganz vielen anderen Ländern auch, immer, immer im Kopf haben sollte. Das ist keine Frage. Und nicht, nicht leichtfertig irgendwo hinrennen, wo man keine Ahnung hat, wo man gerade ist. Das würde ich generell in keiner amerikanischen Großstadt machen.
0: Gut, also wer New York so richtig kennenlernen möchte, nicht aus zweiter Hand von Franz, sondern aus erster Hand, der muss dann eben mal selber nach New York reisen, entweder mit dem Schiff, das geht ja, oder natürlich mit anderen Verkehrsmitteln. Oder wer es zutraut, kann auch rüberschwimmen. Gar kein Thema. Uh, allerdings im Moment natürlich noch schwierig. Wir wollten ja nicht drüber reden, Franz. Ähm ich wollte eigentlich noch meinen Geheimtipp loswerden. Ach so, ja stimmt, dein Geheimtipp. Dann lass Den, den noch hören, versuchst bitte.
1: du jetzt gerade so wegzubringen. Nein, nein, ja. nein, nein, nein. nein, nein, nein,
0: Alles gut. Her damit.
1: Ja, da lohnt sich glaube ich auch die Musik nochmal auszuschalten, weil ich glaube da okay. brauche ich zwei, drei Minuten dafür. Es gibt eine, eine ganz spannende Geschichte, die, die ganz viele Leute nicht wissen. New York war so am Ende des 19. Jahrhunderts, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts eine sehr, sehr deutsche Stadt. Also Iren waren schon immer die, die größte Auswanderergruppe in New York, aber die Deutschen waren die zweitgrößte Auswanderergruppe in New York. Bis zu, ich habe versucht Zahlen zu recherchieren. Es ist ganz, ganz schwierig herauszufinden, wie viele Deutsche jetzt oder Deutschstämmige wirklich in New York zu welchen Zeiten gelebt haben. Es waren sicher mindestens 60.000, 70 70.000, wahrscheinlich waren es bis zu 350.000 Deutsche in Manhattan und das ist dann schon riesengroß. Es gibt ein Viertel das ist die, das heutige, ja, so ein bisschen Chinatown, vor allem aber Little Italy, die Ecke, was heute und, und, und jüdische Viertel später, was wirklich Little Germany hieß. Und dort haben mindestens 60.000 Deutsche, Deutschstämmige gelebt, so zwischen 1860 und, und 1900 ungefähr. Und was die meisten dann auch nicht wissen, ist, dass diese, diese, diese deutsche Gruppe dort oder diese, diese deutsche Gemeinde und die hatten wirklich, also da gibt es, du findest da heute noch Häuser, wo, wo Schützenverein außen drauf steht und die alte Bibliothek und solche Dinge mit, mit deutschen Hausbeschriftungen. Es gibt die Häuser, also ganze Straßenzüge aus dieser Zeit noch und äh, diese deutsche Gemeinde ist aber letztendlich dann äh, 1904 bei einer ganz fürchterlichen Schiffskatastrophe, von denen auch kaum jemand was weiß, bei einer fürchterlichen Schiffskatastrophe quasi nicht, nicht nicht ganz ausgerottet worden, aber aber die, die die Gemeinde hat sich danach komplett aufgelöst, vernichtet. Es war ein äh, Kirchenausflug, na, Ausflug am, am East River mit einem, einem Dampfschiff, einem, einem Seitenraddampfer, äh, den die Gemeinde von St. Markus äh, gemietet hat und mit, mit Frauen und Kindern ähm, da gefahren ist und äh, das Schiff hat Feuer gefangen und wie es zu damaligen Zeiten leider häufig so war, waren die Sicherheitsvorschriften, die ohnehin schon laxen, nicht richtig eingehalten. Sprich, die, die Rettungswesten haben nicht funktioniert. Es hat eigentlich nichts funktioniert. Die, die Feuerlöschschläuche waren kaputt und konnten nicht löschen. Also letztendlich ist das Ganze ein, ein, eine gewaltige Katastrophe gewesen. Es sind hauptsächlich Frauen und Kinder der, der ganzen Geschichte zum Opfer gefallen. Ähm, man weiß die Zahl der Opfer bis heute nicht ganz genau. Die, die wahrscheinlichste Zahl sind 1.021 Menschen, also wirklich 1.021 Menschen, die bei dieser Katastrophe ums Leben gekommen sind von knapp 1400, die an Bord waren, also es sind quasi fast alle gestorben und das hat das hat die, die, nicht nur die deutsche Gemeinde in New York, sondern wirklich ganz New York damals bis ins Mark erschüttert und letztendlich hat sich Little Germany damals mehr oder weniger aufgelöst. Die Leute sind weggezogen, woanders hingezogen äh, und, und haben, haben, haben Little Germany aufgegeben. Ansonsten glaube ich, würde New York heute ganz anders ausschauen und, und also sehr, sehr deutscher geprägt sein vermutlich. Und das Spannende ist, dass du heute immer noch ganz viele von den Spuren aus dieser Zeit damals nachempfinden kannst, nachschauen kannst. Also es gibt Denkmäler, Statuen, es gibt einen Brunnen in einer, in dem, in dem Tomkins Square Park der noch an die Katastrophe erinnert. Du, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es gibt ganze Straßenzüge, ganze Häuserzüge, die die noch die Originalhäuser da stehen. Du siehst Inschriften auf den Häusern von eben, wie gesagt, von der Bibliothek und noch ein paar anderen Orten. Und das ist ganz spannend, da mal durchzulaufen, wenn man das vorher sich genauer angeschaut hat, wo man da ist, und sich das vorzustellen, dass das ein deutsches Viertel war. Was aber, und das ist jetzt mein eigentlicher Geheimtipp, was Wahnsinnig spannend, es ist ein Friedhof, der in Queens drüben ist. Da ist man mit der, mit der U-Bahn, wenn ich mich recht erinnere, also ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs. Also das ist relativ weit. Aber wenn man die Zeit hat, lohnt sich das. Das ist ein Friedhof, wo ganz, ganz viele Opfer aus dieser Zeit von dieser Katastrophe begraben sind, aber es ist insgesamt ein Friedhof, wo du unglaublich viele deutsche Namen auf den Grabmälern liest. Also das sind ganze Ecken auf ein sehr, sehr großer Friedhof, so parkeinliche Anlage, auch sehr opulente, sehr, sehr aufwendige äh, Grabmäler und, und Grabsteine und äh, dort steht eben auch eine sehr, sehr, ein sehr, sehr großes äh, eine Gedenkstätte an dieses Unglück, die General Slocum hieß das Schiff, also das General Slocum Disaster Memorial steht dort, wo, wo um die 60 äh, unbekannte Opfer, also die man überhaupt nicht mehr identifizieren konnte, äh, begraben liegen. Und der Ausflug in diesen Park, in diese Parkanlage, in dieses äh, parkähnlichen Friedhof, das lohnt sich absolut. Das finde ich ist eine, eine wunderschöne Ecke von New York. Bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter, würde ich ja nicht hinfahren, das ist dann vielleicht ein bisschen ungemütlich. Aber bei Sonnenschein ist das ein wunderschöner Ausflug mal in eine Ecke, die man sonst von New York überhaupt nicht sieht und wo man nochmal einen ganz anderen Eindruck äh, von der Stadt kriegt. Und ähm, so als kleiner Gag am Rande, auf diesem Friedhof ist auch das Familiengrab von Donald Trumps Familie, also von seinen Eltern, Großeltern, seinem Bruder. Wer sich für sowas interessiert, ähm, ganz witziger Randaspekt, den man dort auch noch besuchen kann. Das ist ein erstaunlich schlichtes und einfaches Grab.
0: Das heißt, ähm, das könnte dann sein, dass er dann auch
1: irgendwann mal da begraben wird oder kriegt er ein extra Grab? Ich, ehrlich gesagt kenne ich seine, seine Be Be Beerdigungspläne nicht. Ich vermute nicht, dass er sich dort beerdigen lassen wird. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich, also wenn, wenn ich mir den Grabstein so anschaue, es ist ein ganz normaler Marmorgrabstein, Grabstein. Es einer Verzierung Verzierung obendrauf. Ich, glaube, es ist eigentlich, ich schaue mir gerade das Foto an. Es ist eigentlich auch gar kein Platz mehr für eine zusätzliche Beschriftung. Also ich glaube, ihm wäre dieses Grabmal einfach zu popelig.
0: Genau. <lacht> Gut, also Dankeschön für äh, diese Geschichte auch. Wusste ich auch nicht äh, von dieser furchtbaren Katastrophe. Muss ich auch mal ein bisschen googeln und nachher Also ist die, ist die ich
1: schlimmste... Die schlimmste zivile Schiffskatastrophe in der Geschichte Amerikas. Okay. Das muss man so sagen. Es gibt noch eine schlimmere Schiffskatastrophe. Das ist ein Untergang von dem, von dem, von dem, von dem Schiff, das Kriegsgefangene im, im amerikanischen Bürgerkrieg nach Hause gebracht hat. Da sind noch mehr Menschen ums Leben gekommen. Aber ansonsten ist das wirklich im zivilen Bereich äh, schon eine grauenhafte Geschichte gewesen. Wenn Sie uns unterstützen möchten hier
0: in diesem Podcast, dann schauen Sie mal auf unserer Webseite vorbei. Ähm, dort finden Sie alle Informationen dazu. Dann kommen Sie nämlich auch zusätzlich in den Genuss unserer Aftershow-Party, die wir immer nach dem Podcast aufzeichnen. Da gehen wir manchmal auf das Thema nochmal genauer ein oder es gibt noch andere Themen, die wir da behandeln. Also schauen Sie mal, ob Sie uns nicht auch unterstützen möchten viele tun das bereits an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön und Franz hier sage ich auch danke und tschüss bis zum nächsten Mal Franz bis dann ciao servus
1: und wir gehen jetzt in die Aftershow Party